0: Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tres Negros, el podcast que Eduardo Bourgois, Ubaldo Ormás y un servidor, Manuel Juanes, dedicamos cada 15 días a hablar de temas que nos gustan y que nos generan interrogantes relacionados con la empresa, la tecnología y la innovación.
1: ¿Y no Así era la que... sociedad? A ver, a ver, a ver. ¿No era... no, ¿Cómo lo reñ... decías sociedad? ¿Ya te, reñiste, ¿Te has venido eh? a redir? ¿Ya te has venido a
0: Me, re... redil? me reñiste, claro. Ah.
1: Ahora, venga, Entonces, va, ahora yo te riño y cambias de opinión Pero vamos sí, a ver,
0: tío, Manu, claro, a yo, o sea, es, una, es una persona que respeto mucho ¿Qué Tu cabrón. criterio para mí Tu criterio <ríe> para mí manda vale, vale, Yo ese vale. día aprendí, ¿sabes? <ríe> aprendí a callar <ríe> Está bien, también. Como veis que hablo mucho, aprendí a callar. Es, es, es lo que me he propuesto como propósito. Joder, cuando, cuando, cuando yo voy, tú, va, tú vuelves.
1: Exagerado. Bueno. Pero vamos,
0: que es un placer de nuevo estar con vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo lo lleváis?
2: Pues muy bien, a tope de aquí para preparados, para, para debater el tema de hoy, que es muy interesante.
0: Eduardo Burgó, ídolo, ídolo mítico, siempre manteniendo la calma, qué maravilla, qué envidia me da. Ubaldo, ¿qué tal?
1: Yo bien, no, muy buen humor, ya he pillado una antes de ya plantear el tema. Hoy pillaré a saco porque vamos a hablar de un temón que la verdad que voy a defenderlo un poquito en algunos temas. Así que hoy, hoy va a ser un tema que creo que va, va, a ser, va a ser divertidete, va a ser divertidete. Estoy muy bien, así que nada, muy vamos bien. a darle.
0: También, mi más admiración absoluta para Ubaldo Hervás, siempre positivo, siempre optimista. Otro propósito de, lo que lo dejaré para el año que viene, porque lo de, lo de hablar poco y, a la vez, y el optimismo a la vez, pues para mí va a ser complicado, intentar atacarlo por etapas. Hoy vamos a hablar de una cosita que tiene un montón de ángulos, un montón de perspectivas, pero que creo que sí creemos que es interesante darle una vuelta, porque vamos a hablar de metodología, frameworks y todo lo demás. Eh, no vamos a hablar de, de una metodología específica ni de un framework, sino vamos a, a hablarlo más o menos desde, que, desde la que es nuestra perspectiva más característica, ¿no? desde, desde un marco amplio y ver qué, qué impacto, qué juego están dando en las empresas y, bueno, primera pregunta que lanzo abierta a la mesa, ¿de qué hablamos cuando hablamos de metodologías o de frameworks y demás? Os lo dejo ahí encima. Vale. Eh... Aquí lo que más mola es la perspectiva subjetiva, ¿eh? No tenemos que ir al purismo, ¿no? Porque cada uno hemos tocado materia y cada uno tendremos nuestro enfoque, ¿vale? O sea, que libre y al charco cuanto antes. Vale. Yo en la práctica, la verdad
2: es que no... O sea, no me, no me he planteado mucho la, las diferencias, ¿no? Así que es verdad que como hemos no, estamos haciendo un capítulo pues sí que la, básicamente una metodología eh, al final es el conjunto de un conjunto de procedimientos ¿no? para para conseguir un objetivo ¿no? y un y un framework eh, es similar pero bueno está más como es como más laxo no digamos la metodología es un, es un conjunto estricto ¿no? de, de pasos y un framework pues son más un conjunto de herramientas que no tienen por qué seguir tan estrictas y que las puedes adaptar más a, a un contexto no entonces, eh, digamos, eso es como, como las diferencias. Aunque yo la verdad es que o sea, las he usado indistintamente a lo largo de la vida de decir framework o metodología y, y es verdad que hay cosas que son frameworks pero que son metodología.
1: Sí, de hecho, mira, en la charla, en la mítica charla de Kinevin in Practice de Dave Snowden, que de hecho ni siquiera voy a recomendar verla porque es, es chunguísima, son 90 minutos de charla de DF Snowden, que tienes que parar cada, cada, cada 60 segundos, ¿no? Para entender un poco qué está diciendo el hombre, porque está, está en otra. Y ahí explica ¿eh? la diferencia entre methodology y framework, ¿no? O sea, que sí, que totalmente, que es, una es más laxa y otra es más, más fija, por así decirlo. <coughs> Disculpar. Y, a ver, yo para mí, evidentemente, todo lo que apunta Edu eh, estoy totalmente de acuerdo, eh, y lo único que quizás eh, querría aportar a esto, un poco que viene de um, un poco de, de, de mi mochila y tal, es el hecho de que las metodologías creo que han venido para explicar, para, para enfrentar retos, no, de alguna manera un poco particular y demás... Y claro, el problema, ya vamos a saco ya con el tema, ¿eh? quizás este nos va a durar 40 minutos, venga. Pues ojalá, eh... ojalá pero no, 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 Pero sí que es verdad que de alguna manera eh, las metodologías no, pues ayudan a resolver un problema de, de una, claro, depende de la naturaleza del problema. Habría que usar una metodología u otra, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿no? Pues básicamente fue cuando nos enamoramos más de la metodología que del problema a resolver. Como eh, ya, esto ya es una conclusión, ¿eh? Pero eh, y, a ver, la cosa va por aquí un poco. Va por aquí un poco, ¿no? Manu, tú qué, tú cómo lo ves.
0: Sí, bueno, yo a mí siempre la verdad que es que cuando escuchaba la palabra metodología, siempre me, me daba un poco, me generaba una contradicción. ¿eh? No sé si a vosotros os pasaba, ¿no? Porque, bueno, epistemológicamente, claro, tú tienes un background y la metodología es una jaula de hierro, ¿no? Es un elemento. Que, que no me cuadraba, ¿no? Cuando yo escuchaba dentro del mundo de la empresa tal metodología, tal metodología, ¿no? Un, un contexto tan dinámico, tan cambiante, y donde lo que no se busca tanto es la garantía del proceso, porque lo que se busca es un progreso, ¿no? Y tal, y me sonaba muy raro, ¿no? Y, y lo que más me sorprendía de todo esto es cómo ha llegado a calar el concepto, la palabra metodología delante de lo que para mí deberían de ser frameworks, en esa diferencia que habéis dicho, ¿no? Porque en el fondo tiene ese rollo de piezas de mecano en el cual tú tienes que ser capaz de, de adaptarlo al elemento básico que para mí define, define todo esto, ¿no? Que es el entorno contextual, ¿no? de tal Entonces una metodología, pues evidentemente se me quedaba fuera de rango, ¿no? Era como decir, Joder, es que una metodología de una empresa, ¿cómo vas a utilizar una metodología? así si es que... O sea, eh, digo utilizando el concepto de una manera purista, ¿no? Digo, no puede ser una metodología, porque cada contexto, cada tiempo, cada circunstancias particulares harían que esto saltara por los aires. O sea, tú, joder, eh, todas las ciencias, tanto naturales como sociales, sus metodologías, eh, directamente te romperlas de alguna manera pues te va a suponer una lluvia de, de alcachofas, berenjenas, lechugas y demás, ¿no? Porque directamente vas a la alguera. Eres, eres, eres. Eh, vamos, te, te declaran convicto con, eh, con de brujería en cero coma en el momento que lo modificas, ¿no? Y es una empresa, decías tú, joder, qué raro cómo se ha aceptado de forma natural la palabra metodología. Y no sé si a vosotros eso nos genera una especie de, de, una especie de contradicción, ¿no? De, joder, es que nos estamos nos estamos vinculando a sangre y fuego con una serie de procesos secuenciales que muchas veces pierden de vista el contexto.
2: Sí, a ver, totalmente, ya te digo, yo siempre lo he visto esto desde un punto de vista más pragmático, no, es decir, eh, que no, no estaba entre... O sea, quiero decir que cuando es una metodología, no te lo, cuando algo, a algo lo llaman metodología, normalmente no lo es, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues al final ent entiendes que tiene una adaptación. Pero sí que es verdad que, que de alguna forma, ¿no? Pues eh, aunque ad adoptes, o sea, aunque sea un framework, eh, tú puedes eh, coger un framework y puedes no adaptarlo, ¿no? O sea, que, <ríe> y creo que ese es el peligro, ¿no? Sí, sí. El peligro el, el de que te coges algo, coges una herramienta como, como puede ser un framework y te lo crees como que eso es una religión, ¿no? O sea, ese es, ese es un poco el peligro que veo. Y creo que, que de alguna forma... Eh, inicialmente es casi inevitable o sea que eso es un poco lo, lo peor, porque si tú aprendes eh, un framework de decir, vale, este problema no sé cómo se resuelve y he aprendido esta serie de pasos, ¿no? y, y aprendes una serie de pasos eh, claro es que no lo sabías resolver o sea, es decir, te lo vas a tener o sea inicialmente te lo vas a creer como una religión el problema es hasta dónde lo llevas eso que es lo que te hace cambiar y, y pensar en esta adaptación pero, pero creo que es muy natural que, que ocurra lo que, lo que dices mano. o sea que lo coja un, un, un framework, ¿no? una, una empresa y se lo quede sin adaptar
1: Mira, fíjate, yo, yo voy a salir a la, a la imagen del consultor No, claro, cuando tú eres un consultor de, de design thinking claro, ¿no? y digo design thinking como podría decir otras ¿eh? que no tengo nada en contra del design thinking eh, pero sí que es verdad que, que claro, ¿no? Al fin, cuando tú te dedicas al design thinking, te tienes que volver un poco un abanderado, ¿no? Porque hay que comer. <ríe> claro, entonces, eh, debe ser muy debe ser una persona muy madura emocionalmente. Y esto cuesta, y madura profesionalmente para tú decir, oye, mira, yo sigo esta metodología, yo sigo este framework, me da igual ya cómo lo llamemos, pero... Eh, este framework en ciertas ocasiones no se puede utilizar y no pasa absolutamente nada. Y a mí me llega este tipo de empresa y yo le digo, oye, mira, tú tienes un problema que yo no puedo resolver porque yo, yo solamente me dedico a resolver problemas con esta metodología. Esto es a lo que yo me dedico, que puede estar bien o mal, pero bueno, oye, yo mi existencia la quiero dedicar a esto, ¿vale? Pues claro, ¿no? tú en teoría lo que debes hacer cuando alguien te trae un problema cuya naturaleza no puedes resolver con esa metodología, tú, por buena praxis, deberías decir, oye, mira, eh, tengo una persona que te puede ayudar, que conozco, que es tal. Problema, que la gente empieza a ser abanderada, la gente empieza a, a adorar las metodologías como si fueran, eh, bueno, religiones, como tú muy bien has dicho, ¿eh, Edu, y aquí, claro, pues empiezan aquí discusiones que no tienen ningún sentido, ¿no? Voy a lanzar ya la mía, y al final, a ver, debo ser honesto, yo soy el director de un máster de Growth Hacking, que es una metodología. Es una metodología porque está cerrada, quiero decir, se puede adaptar, pero en verdad como todo en la vida. Eh, lo que quiero decir con esto es que yo me creo Growth Hacking, pero sí que es verdad que algo que yo les enseño a los alumnos eh, y algo que les digo yo a los profesores del máster que deben enseñar también en sus respectivas clases y módulos es que deben enseñar a leer el contexto. Growth Hacking ¿Vale? Que es una metodología más. Eh, no vale para todos los contextos. ¿Qué pasa? Que, pues, no sé, debo tener principios <ríe> o lo que sea y eso no debe destilarse, pero que creo que las metodologías no son ni malas ni buenas siempre y cuando se enseñe, tanto si eres profesor, tanto como si eres consultor, ¿vale? A, a, a esa persona target que, que te está pidiendo, oye, dame la formación o oye, eh, resuélveme el problema a través de la metodología que tú sabes, siempre y cuando tú seas consciente de que, oye, no, es que resulta que yo soy growth hacker y lo que tú necesitas no se resuelve con growth hacking, se resuelve con lo que sea. Entonces, yo creo que aquí hay un tema importante con las metodologías, ¿no? El tema de no convertirte en un evanderado y tener un poco de... Pues de amor por la profesión, ¿no? Y de pensamiento crítico y de ser buena gente.
0: ¿Cómo lo ves, Manu? No, no, totalmente. Yo es que, bueno, vosotros ya me conocéis y, y yo hay una máxima por encima de todo, que es que a mí me parece que el, que, que, es que no puedo dejar de, de aproximarme a nada sin una perspectiva contextual del 100% sobre los asuntos, ¿no? Y a lo que decía Ovaldo, claro, te genera la duda, ¿no? ¿Dónde está ya la perversión cuando vamos a llamar a un tío de Design Thinking? ¿No? ¿Usted qué problema tiene? no? Si usted no tiene un problema en el cual el corre de problema es el comportamiento humano, el design thinking no vale para nada. O sea, tú puedes ir a aplicar design thinking para planificar la política hidrográfica de la península ibérica, me parece de puta madre. Tiene todo el derecho a gastarse el dinero donde quiera si no es público, pero bueno, que también lo hacen, pero bueno. Pero me refiero, claro, cada framework o cada aproximación, llamémoslo como sea, a mí me gusta llamar a todo este tipo de cosas aproximaciones, o en tal caso, uh -huh. si se necesita entenderme con de alguna otra manera, hablo de utilizo el término de mindset también, no de, porque me parece más que tiene más que ver con una forma de cómo pensar en la resolución de problemas, ¿no? o sea, de un set de pensamiento que otra cuestión. ¿no? Y entonces es eso, evidentemente, claro, si el, el core del problema es, joder, pues que, que, que hay un componente de factor humano, del comportamiento del individuo pues a lo mejor no tiene por qué ser el design thinking porque no olvidemos que el design thinking al final bueno, pues eh, también proviene de, del diseño centrado en el usuario, ¿no? que Creo que sería mucho más eh, mucho más favorecería mucho más la comprensión de qué estamos hablando cuando hablamos del design thinking que sí. es súper distorsionador y parece que vale para todo porque todo se puede, distor todo se puede diseñar pero es que el design thinking es una serie de pasos secuenciados para abordar un problema, pero realmente el paradigma estriba en torno al, al human-centered design, ¿no? al, al diseño central del usuario. ¿no? no todos los diseños eh, tienen un componente donde el core es el, es el, es el, el, el usuario, ¿no? el humano. ¿no? Y eso lo marca todo. ¿no? Y por ahí podríamos hablar con, con todas las cosas. Para mí el contexto manda y el problema manda. Entonces, esa simbiosis, ese espacio común que surge entre el problema vale, y el contexto, entonces habrá alguna forma de aproximarnos a resolver. Puede ser con una metodología, puede ser con un framework, puede ser con un mindset o puede ser con esa cajita de herramientas que muchas veces llamamos que hay de todo un poco, que hay de un montón de cosas y que tú intentas aplicar orientadas para resolver un problema. Y aquí, pues abrimos otro tipo de melón, ¿no? Que es el gran melón, ¿no? Eh, yo eh, un libro que, que me gustó mucho, de que me lo recomendó Javier Recuenco, al hilo del programa, del capítulo que hicimos eh, en torno al Hype Cycle de Garner, ¿no? que esto conecta mucho con todo eso, que es el libro de Cultis, de, ¿vale? de Amanda Montel, ¿vale? que en el fondo habéis hablado y lo habéis dejado veladamente, pero yo lo quería traer encima de la mesa, no el culto que se genera en torno a las aproximaciones como dogmas de fe, ¿no? Mm. Y cómo se empieza a generar ese culto a base de un lenguaje propio, porque al final lo que lo que defiende Montel en su libro, que es un libro muy recomendable aparte, que, que está muy bien, es el tema de, 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 de cómo se canaliza en las sectas ¿no? la, eh, la, la pertenencia y la canalización en torno a la construcción de un lenguaje particular, ¿no? Y en todo esto lo que vemos que realmente es una construcción. Que tiene mucho más de construcción semántica, de construcción lingüística, de construcción de la realidad, ¿no? como dirían los lingüistas y los semióticos, que unas herramientas reales para resolver el problema. ¿vale? Y entonces, al final, claro, acabamos desviando y, pues eso, las metodologías, los fegos, llamémoslos como sean, eh, se empieza a parecer más a una religión que a un instrumento para resolver problemas. Y aquí tenemos un pitote montado interesante. Y esto creo que es el máximo común denominador de todas las metodologías hoy en día y de todos los frameworks. Lo, lo que les caracteriza a todos, y si tuvieron que buscar un elemento común es el cultismo que se genera alrededor y que, por ende, vienen los organismos certificadores y un montón de movidas que son la Santa Inquisición, Torquemada, que dice estás dentro, estás fuera, marcan las normas de cómo deben de utilizarse, etcétera, etcétera. Y pues, estás congelando, fijando con spray fijador, un elemento que tenía que ser muy vivo, ¿no? Porque en el momento que metes burocracia que certifica, has perdido mucho de, de los elementos que te tienen que dar un, un marco de trabajo, un marco de herramientas, un marco de instrumentos, etcétera, etcétera. No sé cómo lo veis.
2: Eh, uf, es que has sacado varios temas A mí hay un sí, tema siempre, que no... Lo siento, lo no, siento hay... mira, es
0: que me vamos, mentalizo Y digo, pero, o vamos, o sea, vamos, que... vamos a ver A punto
2: A de... punto que hay un tema Negocio alrededor, ¿no? Eh, ¿vale? Edu, Edu eh, otro... eh. Tres,
1: abre tres Melones no Venga, no, voy a...
2: <ríe> Yo es que creo, que hay un punto que has Dicho, que, que has, eh, has Comentado que no quería dejar pasar Que es, bueno, pues ha hecho metodologías Frameworks, eh, aproximaciones o, me... o, o mindsets, ¿no? Pero es que yo ahí eh, el, hay un salto que no veo. O sea, que hay un salto que ocurre a veces, pero no ocurre siempre, ¿no? Que es el salto de, de framework a mindset. Es que tú puedes seguir un framework, o puedes utilizar todas las herramientas de un framework, puedes seguir una metodología, eh, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, y no adoptar el mindset. O sea, que, que tú lo estás haciendo como siguiendo una receta. No quiere decir que tú estés adoptando los modelos mentales que tiene, que tiene, o sea, que lo estés entendiendo, los modelos mentales que lleva implícitos ese, ese framework. Y, que y creo que sin
1: esos modelos mentales no vas a conseguir el éxito en esa, en esa metodología, ¿verdad? o oh, no bueno pero es bueno no lo, sé, no lo sé muchas veces sí, sí. claro
2: igual a lo mejor puedes seguir los pasos el tema está que sí si, lo que sí que esos modelos mentales o sea a lo mejor eh, el experto que, que enseña esa metodología sí que los tiene o no los tiene no lo sé vale pero, pero cuando alguien lo adquiere porque quiere resolver un problema y, es, y no sabía resolver el problema antes nunca lo había resuelto y está intentando resolver con una metodología de primeras no tiene esos modelos mentales Puede ser que años después los adquiera porque aprende y, va y hace variaciones. Pero, pero esos modelos mentales, no, el mindset no lo tienes. O sea, hay que decir, una metodología no te da el mindset.
0: A lo mejor no, desde el, luego que la experiencia... Perdonad porque me disculpo un momento porque a lo mejor se me ha entendido mal. El mindset y las aproximaciones son elementos que tienes que tener tú ya puesto de serie. Claro, sí, sí, sí. O sea, o sea eh, lo quería decir así a nivel, hablando sí, sí. De, 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 por decirlo de alguna manera, de ese mapeo de elementos que están jugando o sea, yo por ejemplo, para explicarme tú puedes hablar de Lean Startup tú puedes tener un Mindset de Lean Startup que es por ejemplo, la cultura de la experimentación totalmente. que es aplicable que tú la llevas puesta y que eso puede nutrirse de 50.000 frameworks o de 50.000 metodologías que son comunes
2: totalmente es eso, eso o sea, que ahí alguien, va que tú eso es lo que pretendía transmitir tú puedes ser un experto con un Mindset ¿no? y, y tener eh, un Mindset que está alimentado de mi influencia y, pero, y, y puedes no seguir ninguna metodología sino una, una propia, pero al revés, o sea, cuidado porque yo creo que la religión, el que se convierta en una religión desde el punto de vista del, del usuario de la metodología, no del que la vende, digamos, en ese sentido, desde el punto de vista del usuario muchas veces es porque, porque te aferras a eso, ¿no? O sea, que, sí, que, claro, que es lo que te
0: da seguridad. Claro, lo conviertes una, una herramienta en una forma de ver el mundo. Totalmente. Sí, sí. y, y eso es donde viene, yo creo que ahí estriba el problema así soterrado que hay en todo esto, ¿no? Y, y el cultis, el cultismo viene de ahí, ¿no? O sea, tú de una herramienta lo transfieres a una cosmovisión, ¿no? Casi como una sí, sí. religión. Y por eso se convierte en un culto. No lo sé si, no lo sé. esa es mi impresión, no sé Pero si estoy ya ha acertado.
2: A ver, ¿se puede transmitir a una forma de ver el mundo o simplemente puede ser el cargocultismo, ¿no? Que tú haces esta serie, hago ABCD B, y va a ocurrir esto. Y espero que ocurra X, ¿no? Puede ser el, el, el eso, ¿no? De que el el cargocultismo, ¿no? De que, de que siguieron... Bueno, la historia es ¿no? que, que en la Segunda Guerra Mundial ¿no? Hacían, eh, bueno, pues eh, veían que los, los soldados se eh, entrenaban y tal y esto y les llegaban eh, cargamentos, ¿no? Entonces, pues luego cuando se fueron los soldados de, de allí del Pacífico, ¿no? Pues las tribus hacían lo mismo a ver si llegaban cargamentos de comida y tal, ¿no? Y dice, si sigo A, B, C, y D y voy a emular lo que hacen lo que hacían los soldados, me deben llegar eh, cargamentos, ¿no?
0: ¿De dónde ha sacado, sacado la referencia?
2: Eh, ¿La referencia? Bueno, a lo mejor es No,
0: de la Los cultos de... de la carga, ¿no? Los sí. cultos... Es que eh... le dedica dos capítulos enteros Marvin Harris en Vacas <ríe> Cerdos, eh, Guerras y Brujas. ¿no? Sí. Y, de hecho, describe una base aérea hecha con bambú, sí. pero la antena y todo con bambú, ¿no? Y esperando que los antipas los antepasados, porque ellos entendían que los soldados británicos eran los antepasados y luego los japoneses eh, tra transposicionados en otros cuerpos, esperando a que llegaran los cargueros con la comida enlatada, porque ellos, claro, no querían comerse un marsupial al uso, ellos lo que querían comerse era una lata de carne de esta chuga que se comían los soldados, ¿no? Y tal. Iba y, y, y no sabía si, si habías sacado la referencia del libro de Marvin pues, Harris, ¿no? La, la tengo de hace tiempo y no sé exactamente no. De, dónde, de dónde la saqué,
2: pero vamos, que, mm. que es una cosa que, que claro que es fácil caer en eso, de decir, vale, si yo no sé lo demás cómo funciona, sé que A B C y D eh, no es que te estés entendiendo el por qué, pero crees que eso te va a llevar a, a un, de un determinado resultado. ¿sabes, no tiene por qué modificar tanto. O, sea, o Bueno, te genera una percepción de la realidad, pero que no estás adoptando los modelos mentales en los que se basaba esa metodología, no tienes por qué sí. estar adoptando. Y luego ya está el tema del negocio que también se ha abierto, que estamos que, o sea, haciendo ronda Aprovecha. y ya abrir y a... <risa>
0: Aprove aprovecha si quieres. Dale, 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 gozo. dale. Hombre,
2: a ver, evidentemente, evidentemente. Es que este tema es que este duro Es a que a esto es combo. Esto... No, no, no. Yo he, sido, yo, he sido muy, yo he sido muy creyente de algunas metodologías y luego pues he pasado a no ser tan creyente, ¿no? Pero, pero, pero sí que sí que, claro, evidentemente. Pero sí, a, a ver, al final hay gente. O sea, quiero decir, el, muchas veces, ¿no? Pues los creadores de una metodología, sobre todo, ¿no? Eh, eh, le, es importante no digamos que la metodología siga viva pues para, pues, para mantener en su estatus y para evidentemente pues también hacer un negocio no sobre ello y por ejemplo aquí en el mundo de la YAIL hay casos como súper clamorosos que está por ejemplo eh, Jeff Sutherland ¿no? que tiene un libro como, que es ¿Cómo hacer el doble trabajo en la mitad de tiempo? Hombre, que, que es, es la, Scrum la
1: caña eso ¿sabes? claro ah, no, o sea.
2: Entonces, claro, eh, evidentemente con esas pretensiones y, y también luego pues creando todas las certificaciones, un negocio de, de hago un curso de cuatro horas y, te, o sea, con una certificación por mil pavos, ¿no? Y te dices, ostras, buen negocio. <ríe> Viendo un curso de cuatro horas online que sin un test, <ríe> unos PDFs y un test y mil pavos. Y dices, mmm, vale. <ríe> no
1: había ningún, ningún sentido.
2: Claro, así a nivel internacional, ¿no? Es o sea, creo, creo que hay, hay mucho, hay un negocio efectivamente, ¿no? De decir, que esto es lo mejor, puedes hacer el doble de trabajo en la, en la mitad de tiempo eh, y contar esa narrativa y, y hacerla lo más escalable posible y una forma es de los cursos, ¿no? Entonces, hay evidentemente no es todo así, pero que hay casos de abuso clamoroso.
0: A dejar, dejarme salir, dejarme
1: salir Que estoy aquí, con, vamos, en la silla Aquí todo el rato dando vueltas eh, de salir, cambio,
0: Vamos, a la silla de cambio Subando
1: Vale, eh, vale vamos, Voy a ir muy cortita y al pie eh, Es que hay que Volver siempre a los grandes eh, David Snowden, en la misma charla que antes He hecho referencia, en la misma, dice El per, el, el, el principal mercado de las metodologías Ágiles no es el desarrollo de software, son las certificaciones. Entonces, a partir de aquí te das cuenta de que hay más gente aprendiendo a hacer o viviendo de enseñar a hacer que gente que realmente esté haciendo. Y ya está. Vale. Entonces, ese es un poco el mercado de no solamente las metodologías ágiles, sino de muchísimas metodologías más. Eso primero. Segundo, y aquí antes he lanzado el balón al, al proveedor, ¿no? Al consultor de Design Thinking. Ahora vamos a hablar de un consultor de Agile, ¿vale? Para que tampoco los Design Thinking piden, pillen mucho. Aquí pillan todos, menos los de Growth Hacking, por supuesto. Porque es, es mi podcast, ¿vale? Entonces, vale. Claro, para ti, claro, hemos puesto una responsabilidad en el proveedor, ¿no? Que es alguien que tiene que comer todos los días, ¿no? Y, y que de alguna manera tiene que ser suficientemente responsable como para decir a... a le traen pan a la casa y él dice no, no quiero pan vale, es que hay una responsabilidad por parte del anunciante, de la empresa que va a contratar y aquí está el gran melón ¿por qué la empresa va buscando una metodología como puede ser Agile o Design Thinking? el libro diría claro que tú tienes bien detectado tu problema, pero no hay que olvidar y aquí me pongo el sombrero de CPS eh es que muchas veces el problema que tú estés detectando no es un problema sino es una consecuencia de una causa raíz de un problema mucho más profundo que está pasando dentro de tu empresa entonces claro, ya partimos de dos escenarios uno en el cual la empresa está contratando una metodología por moda ya está, porque suena mucho porque esto está guay evidentemente esto nunca lo va a argumentar así en una reunión, ¿eh? jamás va a pasar así él dirá que utilizar esta metodología nos va a generar tanto crecimiento, tanta mejora en procesos, lo que tú quieras. Lo va a argumentar así, con números. Pero realmente él tampoco tiene muy bien identificado, no todo el mundo, pero mucha gente no tiene muy bien identificado el problema. Es que identificar el problema implica muchas veces detectar cuál es la causa raíz que ha generado este problema. Y saber hacer esto... Vamos, esto está a la altura de eh, cuatro chalaos que hemos estudiado <ríe> el curso de CPS de Recuenco y Manu que ya ha nacido sabiendo de estas cosas, ¿sabes? Entonces, eh, lo que quiero decir un poco es que también hay responsabilidad por parte de la empresa y es que tú, antes de, de, de buscar opciones y metodologías, ¿vale? ¿Qué problema tienes en tu empresa? No puedes buscar metodologías porque sí. ¿Se me
0: está entendiendo bien lo que quiero decir? Totalmente, que sí, que sí. sí Vamos, es que es un elemento flagrante ¿no? a nivel de tal, ¿no? porque una empresa es muy difícil que sepa que tiene que comprar. Una. Es que si nos ponemos en un estado natural de las cosas, una empresa no tiene que saber qué tipo de aproximación, qué tipo de metodología, qué tipo de instrumento tiene que comprar precisamente está contratando a alguien para que le ayude. Y tú no vas con el coche estropeado a, a, a decirle al mecánico que te tiene que poner tres bujías y un carburador. ¿Entiendes? O sea, es que, claro, nosotros esto yo creo que lo percibimos de una manera que es perversa de raíz, como tú dices, problema raíz y perversión raíz. ¿No? Que es directamente, hombre, cuando tú requieres de alguien externo, será el, el externo el que te diga Cuál es, el, el, es que lo podemos aplicar con analogías como a la medicina tú no vas al médico a decirle mire, tiene que hacerme aquí una sección de tres centímetros eh, introducir una cánula y tal, porque tengo un, un trombo en la pierna es que hemos llegado al absurdo de que las empresas están contratando a en teoría la gente que sabe los procedimientos a aplicar porque cuando tú estás comprando un tipo de palabra mágico de estos estás comprando un procedimiento a, a utilizar y hombre, yo creo que esto tiene que partir pero es que claro, Diego La Mayor es que esas compañías están contratando y subcontratando hasta la estrategia entonces ya el Cisco es mítico porque se está contratando estrategia desde este mismo paradigma de aproximación que es lo que decía volviendo a Diff Snowden que hoy, nos tiene que, hoy vamos a tener que pagarle royalties a Snowden no, perdón Rumel es que tengo la cabeza pájaros es eso, el gran error del goal setting frente a la estrategia mm. entonces claro, cuando mezclas ese, esas, esas dos cosas la gente piensa que tiene una estrategia y en el fondo tiene dos objetivos y ya te vinculan que esos objetivos los consigues con una narrativa mágica de solución metodológica pues bienvenidos a la fiesta ¿no? ¿ya para qué más? y esto es lo que decías Ubaldo ha sido meridamente claro con la, con la frase de Snowden entonces, que yo también voy a decir una cosa mucho más castiza, pero es que es una realidad que mientras haya bobos va a haber engañabobos. O sea, los engañabobos no van a existir si no existen los bobos. Y toda este, esta, esta maquinaria de certificación y todo lo demás, pues evidentemente nadie la va a parar mientras haya gente que está haciendo sonar la caja. Y puedes tener un... un y y, y, y de ojo, desde, desde posiciones que tú puedes considerar hiperéticas, ¿eh? no estoy cuestionando la ética. Pero ahora os lanzo la pregunta, ¿esas acreditaciones y las certificaciones qué progreso suponen? Sí, creo que, que... Que es de verdad por lo que muerde Edu
1: como no, como no veis el vídeo, como nunca enseñamos vídeo, pero aquí se ha visto sonreír a Edu de una forma maliciosa que he dicho <risa> claro, adelante. pero es, es,
2: o sea, quiero decir eh, yo creo que salió, comentamos en algún otro capítulo, pero vamos, que una cosa es conocimiento y otra cosa es señalización, ¿no? o sea, esto que están intentando vender, señalización porque en teoría en no sé qué sitio te pueden contratar en base a tener esa certificación pero vamos, eh, eso es un poco lo que venden y supongo que cuando lo contrata una empresa para que se certifiquen varias personas de la empresa, pues no lo sé. <risa> no lo no sé por qué lo hacen.
0: <risa> pero y, y, pero y, supongo eh, que eh, también es porque, eh, eh, porque lo venderán los mi clientes. Point. Claro, pero ¿no? lanzan ¿no? Mi hipótesis, claro. Edu. Sí, sí. Supongo vamos. que sí, será sigo, para poner, un PowerPoint, cadena. poner, poner con... un
2: PowerPoint y decir a los clientes... Eh, nosotros tenemos no sé cuánta gente certificada en metodologías ágiles o en o sea, en framework, en frameworks como scrum y tal no es pues, sí, pues, muy bien muy bien <risa> supongo que es para venderlo ¿no? y señalizar también a la empresa ¿no? que, que hace cosas
0: que hace cosas sí, sí, ¿no? <risa> claro, hacemos ah, cosas <risa> o sea, es que fíjate lo que es que, lo que, lo que, con, con esta pregunta que me puede parecer absurda es que es muy evidente sabemos cuál es la lógica que funciona el mercado claro. pero cómo se mantiene la rueda
1: Joder, esta pregunta se la hacía, es que es que es verdad, es que yo esta pregunta se la hacía el otro día a mi chica, decía es que hay empresas enormes, enormes, y ves la, ves la cantidad de gente que hay dentro, y a veces tienes charlas con algunos, no con unos pocos, con varios, que empiezas a trabajar con ellos y tal, en un proyecto y tal, y alucinas. No en todas las empresas, por supuesto, ¿eh? no en todos los departamentos también. Pero hay veces que te preguntas, ¿no? Cuando tienes la mala suerte de en un mail encontrarte a dos o tres juntos, que te, tú mismo te planteas cómo puede ser que la rueda de esa empresa esté girando. Y yo creo que hay un punto también de que son empresas muy grandes, que ya son bastante importantes, ya tienen un brand awareness muy, muy potente. Ya Digamos que es una rueda que ya está girando con una cierta inercia y que ahora el esfuerzo está en, en mantener esa inercia ¿no? y otra serie de retos. Pero conectando con el tema de certificaciones... Es que hay un punto en el que también... Eh, madre mía, ¿dónde nos vamos a meter? El tema de las formaciones. Porque, claro, hay un punto que... A veces, ¿no? Pues con el tema este, ¿no? De que, oye, pues es que hay dinero destinado a formación. ¿Y en qué vamos a formar a nuestros empleados? Pues en Scrum. <ríe> y tú, pues... ¿Y por qué? Pues porque está guay. Es que... Y, y es así de... de y es así, pero queremos hacer Scrum en nuestra empresa de, de lo que sea. Y, y te encuentras cosas que... Ojo, eh, hay formaciones que están muy bien eh, eh, a nivel de enfoque. Eh. O sea, y que que joder que estoy ahora actualmente dando una formación en una empresa bastante grande, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay otras que no, no, no puedes entender. No puedes entender cuál es el motivo, cuál es la causa... Que hace que, que tú que tú cojas el tiempo de, de esos empleados unas ocho horas y las formes en algo que ni van a implementar y que solamente es, oye, pues mira, pues para saber, para formarte, por, por tal. Y eso a mí esas cosas me alucinan. Yo un poco me conecta con lo que tú decías, Manu, de, ¿y cómo puede ser que la rueda gire? Y con esta quema de dinero y esta quema de, de, de cosas.
0: No lo sé, Edu, tú, ¿qué, qué dices? Tú que eres el hombre tranquilo danos paz y sosiego en este momento que estamos con las Joder, este, este capítulo es muy
1: fuerte hemos hablado de política, de innovación pero ya estamos Yo siempre me agarro al
0: hombre tranquilo aquí porque en estos sí. momentos tengo el Colt aquí cargado y, y, y es que me vuelvo a la tapa de los sesos, porque claro son cosas hiper evidentes pero intenta rascar y no tiene respuestas yo creo, igual es una
2: especie de modelo de, de carrera armamentística, ¿no? Es decir, te de vas de certificando, ¿no? La gente se certifica de cosas, entonces otros se tienen que certificar de más cosas y entonces si sí, certificación de, de Azure o de AWS o de no sé qué, ¿no? Y entonces supongo que es, que es eso, ¿no? Las, eh, que existan certificaciones, realimenta que, haya más, que otros saquen más, otras certificaciones, ¿no? Y que todo el mundo busque certificaciones, ¿no? ser tanto, eh como, como sí, sí.
0: posibilidad no, no, sí, su posición sí. yo a mí yo entiendo que, que esto conecta mucho con la semiótica de las medallitas y de cómo son todas las certificaciones no que conecta mucho también con, con la imaginería militar no y en la gamificación y todo el juego y, y lo que me parece a mí siempre lo he dicho sin, sin tratar de de, de ofender a nadie, ¿no? Pero que me parece que responde mucho a, a ciertas cuestiones de infantilización que estamos arrastrando como sociedad, ¿no? Porque en el fondo esos procesos, bueno, pues sí, tú puedes certificar a 300 tíos en, en Amazon Web Service, ¿no? Pero el que se lo chapa es uno, los demás lo único que hacen es hacer el proceso, porque yo he estado en actuaciones en compañías de cloud y, y el proceso es eso. Uno se lo curra de la hostia y todos los demás que ya lo han hecho el otro, saben las preguntas y todo y ya está, y y acreditamos a 300 de un lote ¿no? ya está, pagas y te lo llevas y tal, y eso te acaba fundiendo los plomos, porque está claro que cuando llegas bueno, pues sí necesitas una serie de medallitas y esas medallitas en el fondo, tampoco necesitas formar a tanta peña, porque esas súper grandes compañías, a la reunión de firma te aparecen con 40 serios en traje, pero tú sabes que al día siguiente los serios ya los vuelves a ver se van a llevar juniors que ni certificaciones ni pollas, ¿no? O sea, que es que el mundo está construido y el mundo sabemos cómo funciona, ¿no? Y sabemos lo que hay, ¿no? Que tú no vuelves a ver un senior hasta que tengas que ir a juicio a demandarles porque no han, no han entregado condiciones. O sea que... Pero aparte de todo eso, es el tema de... de cómo, qué es el ¿En qué momento un elemento que tiene que ser un medio para, para conseguir un progreso se convierte en un fin en sí mismo? ¿En qué momento? ¿Qué hemos hecho? Porque esto es muy, esto es muy joven, este proceso. ¿eh? Este proceso es muy reciente a nivel socialmente. ¿En eh, qué momento hemos dejado que los medios se apoderen de los fines?
2: Es difícil esa. Eh, puede ser porque, porque realmente pensar, ¿no? digamos que si hemos definido ¿no? que, que al final una metodología es una serie de procedimientos para alcanzar un fin, ¿no? Eh, muchas veces el establecerla, o sea, creo que a veces estas metodologías eh, buscas, te evades o te simplifican o te, de, de, demasiado, en la definición de ese fin, ¿no? O sea, de hecho te, claro, al final dices, bueno, pero si ya estoy usando esta metodología, ¿no? ¿Qué, qué importa, no? O sea, me va a llevar, esto me va a llevar a progresar, ¿no? ¿Tú,
0: tú crees que eh, es esa la lógica o no? O sea, yo creo que, que, que
2: nos dice creo que nos vicia... Yo, a, a creo que es
0: un, yo creo que es un pliego de descarga y por eso pero, se convierte en un fin. Pero, vale, pero ¿qué es un pliego de descarga? Sí, el mero, el mero hecho de utilizar la metodología ya te ha cubierto las espaldas ante el resultado. Ah, vale, ah, claro, ya.
1: No, yo tengo otra hipótesis y tal. Yo creo y va conecta con lo que hemos dicho hace un rato las metodologías tienen todo un, unos términos no crosshacking sin ir más lejos los funnels y el AR y todas las, estas historias eh, que están bien eh pero que bueno eh, que también tiene su lenguaje crosshacking y tal eh, pero la cosa está en que hay un tema de identidad y yo creo que la, hay un tema de identidad. Yo soy growth hacker, ¿no? Y es como que eso a mí me da una serie de... Hay un campo semántico alrededor de eso que yo puedo estar cómodo con ello. Y tú, además, tú también lo percibes cuando yo te digo, yo soy growth hacker, ¿no? Y tú percibes una serie de cosas de mí. Y, claro, ¿qué pasa? Que la metodología se ha vuelto a mi identidad. De alguna manera, mi identidad profesional. Eh, eh, insisto que no es malo eh que un proveedor persiga y utilice una metodología para resolver cierta naturaleza de problemas, el problema está en cuando intenta resolver eh, todos los problemas con la misma metodología pero también hay otro tema relacionado con lo de la identidad que es lo relacionado y que quizá voy a parecer un poco sobre vital, pero que hay gente que tampoco piensa tanto, es decir la gente se cree que por, y voy a hablar de growth hacking porque de eso sí que puedo hablar, que se puede aplicar cultura de experimentación a todo. Perdona que te diga, pero no. Y lo siento, ¿eh? también se lo digo a los alumnos cuando acaban de llegar al máster, les digo, chicos, cultura de experimentación a todo, ¿no? Básicamente, porque sí, en un mundo ideal se puede experimentar, que no vivimos en un mundo ideal, <ríe> ni mucho menos. Y todas las culturas corporativas no aceptan la experimentación, es así. Entonces, o consigues cambiar la cultura, para más señas vean el capítulo de José Antonio de Miguel, eh, o, o nada más, o contratas a José Antonio de Miguel para hackear la organización. En este sentido, eh, claro, juntando el tema de la identidad y juntando el tema de que, de alguna manera, eh, la gente no piensa tanto en cómo su metodología contribuye a resolver el problema, o que simplemente la gente dice, oye, no, yo uso mi metodología y oye, ya está, a mí no me mareas más. Que es así como piensa mucha gente, no solo en España, ¿eh? en Europa, en Estados Unidos y en todos lados. Porque la gente es así en, en líneas muy generales, aunque no te lo vayan a decir nunca en tus, en tus narices. Pues claro, aquí le hemos liado, porque la gente mucha no es honesta, pero no es honesta y no sabe que no es honesta se cree que su metodología para resolver cualquier problema. Pero porque no lo ha pensado un poquito. Porque falta pensamiento crítico.
0: por esto no abunda. ¿Tú crees que es una cuestión de pensamiento o de práctica? Y es que aquí nos metemos en un movidón de la hostia. O sea, es que tú no has practicado nunca, seriamente.
1: Ahí hay algo, fíjate. No, Es que la gente practica y cuando tú, por ejemplo... Aplicas la metodología 10 veces, y las diez veces te sale mal. Aquí pueden salir dos cosas. Aquí el cerebro es la hostia, porque aquí el cerebro un poco te dice, no, pero es que es que no era el proyecto. Es, y, y el cerebro te cuida. Ahí el cerebro te abraza como no te ha abrazado nadie y te da una de amor, y te pones unas barreras tú solito, tú solito, tú solito, y de repente es lo típico, ¿no? Todo el mundo es que no saben, es que. Y la gente es la hostia en eso, ¿eh? la Gente se pone las barreras y es, esto hizo un hilo Recuenco no hace tanto, ¿eh? El que decía, esta gente tan inteligente, tan 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 inteligente. Fíjate lo decía Recuenco, tan tan inteligente, ¿no? Y que pues sitio al que va, sitio al que lo echan, sitio, proyecto al que llega, proyecto en el que todos eran incompetentes, proyecto el que fíjate esto con incluso con gente inteligente pasa. Entonces es eso ¿eh? que, que el cerebro a ti te protege, entonces aunque tú estés usando la metodología y ves que de 10 veces 10 sale mal, tú tienes que ser muy maduro emocionalmente y muy maduro profesionalmente para decir, no, perdona, parón, respiro y a ver qué es lo que está pasando. Y aquí esto falta en la humanidad un montón. Vamos. Me venía arriba.
0: No, 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 no sí, eh, cuadra perfectamente, es verdad, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad. Que fíjate. No sé si yo ya me estoy aplicando esos filtros de autoengaño y de cuidarme, pero es que es, es muy probable que tú una metodología, tal y como se vende, y si la sigues, step a step, paso a paso, y de esa forma, en, de un uso de jaula de hierro, hasta que no salga el contexto favorable, que es fácil que de 10 veces la cosa pinche. Claro. Es que además. tiene un poder contextual, todo. En, en, en el uso, yo no. Ojo, hablo de lo que yo medio me defiendo. ...que es donde hay componente humano... ...y otras historias... ...yo no sé... ...en el entorno máquina con software y con esas historias... ...no tengo ni idea... ¿eh? ...ojo, quiero que me entienda todo el mundo, que nos escuche... ...que yo cuando hablo del poder contextual... ...es porque cada uno trabajamos en un ámbito distinto... ...y yo en el mío, eso es un elemento que manda... ...tú puedes ponerte a hacer cosas... ...y realmente... Eh, ...manda tanto el contexto que tú puedes hacer, ...que tú si aplicas... ...de forma férrea... ...un proceso secuencial... ...te lo comes con patatas en 10 de 10 sin problema... Porque tienes que aplicar 10 versiones distintas de muchas cosas cada vez que vas a aplicar una movida. Porque todo lo demás salta por los aires. Porque en el momento que los individuos cambian, las metodologías saltan por los aires. De hecho, eh, en el ámbito en el ámbito donde de las ciencias sociales y donde hay humanos, hay pocas, pocos frameworks, pocas metodologías y pocas historias. Realmente lo que hay, más que nada son, te tiramos de cuatro salvavidas, ¿no? Que es lo que nos mantiene un poco de por dónde funcionar, ¿no? Pero los otros elementos, imagino que podrás hacer, yo no sé, yo no controlo de estas historias, pero bueno, una planta, te cuadra el lead management y estas historias, bueno, pues entiendes que puede haber cosas comunes a la hora de hacer un coche, hacer un radio etcétera, etcétera, ¿no? Y que se pone a aplicar cosas distintas. Pero, hostia, al final, tío, el contexto me parece que tiene un peso tan brutal que es que... Eh, algo me chirría en todo esto, ¿no? En esas jaulas de, de hierro, ¿no? De utilizar. Pero lo que sí que veo es ese denominador común que hablábamos también, que es que so, son super sexys y super seductoras, ¿no? Cómo consiguen ser eh, eh, tan seductoras y tan sexys, ¿no? Y ahí conecta mucho con lo que había dicho Ubaldo antes, ¿no? Y con el tema de la identidad, de nosotros frente a nosotros, comunidad, etcétera, este, todo el tema de la identidad, ¿no? Y cómo construyen la realidad es a través del lenguaje, ¿no? Como, por ejemplo, pues el rojo hacking es capaz de construir una serie de palabras clave identitarias para que sepas que te sepa reconocerse un poco como los, como la logia masona, ¿no? O sea, hay determinados códigos que tú te, 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 te entiendes, ¿no? Más o menos por cuál de estas ha apostado cada uno, ¿no? De, Pues por el design thinking, el in-startup, me imagino que el agile, el scrum... El road hacking, todo lo que quieras imaginar, al final, cómo construyen identidades, ¿no? Y cómo, al final, los sacramentos, ¿no? Y al final acaban generando un entorno sacramental, ¿no? Como tú dices, ¿qué diferencia hay entre un funnel y un cáliz puesto en la iglesia? Es que hay muy poca diferencia. O sea, parece que solo puedes enfocar la realidad con funnels. Pero <risa> es que a la gente le vuelve loco que le pongas un funnel en el horizontal. Pero es que, mira, es que, mira, ¿Sabes? Es que eh, no, en el pero es que, que le eh, cambien, no. No, pero es que ¿sabes ya no aprovechamos la fuerza de la gravedad, pero qué fuerza de la gravedad va a haber dentro de una pantalla de ordenador, amigo mío. Qué cabrón. No, pues qué perverso es. es. No. Porque qué perverso también. Quiero, hacerme, quiero que me hagáis entender, ¿no? Sí. ¿Cómo eh, se convierte en norma de fe que el embudo que sí, es igual, verdad. ¿no? O sea, es, es, es cae. Y te dicen, hay que aprovechar la fuerza de gravedad de los leads. Y dices, tú, qué fuerza de gravedad, va a tener un lead. Que yo quería descargarme el pdf, que yo no quiero saber nada de tu negocio. Y, 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 no. y, 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 y a lo que iba, no ríes de mí cabrones, ¿eh? es el tema de cómo se incorporan determinados dogmas de fe. Mira,
1: voy a decir algo muy corto y ahí le paso la palabra a Edu. Yo tengo una... Mientras hablabas me ha venido algo a la cabeza... Eh, mira, recuenco dice mucho aquello de ¿no? que ahora los problemas que están, que están por coger, o sea, las manzanas fáciles ya las hemos cogido, ahora están las de más, de más arriba, ¿no? Vale. Yo creo que ahora vivi... no es casual que aparezcan ahora las metodologías y los métodos y los frameworks y las respuestas a las grandes preguntas, ¿no? Y al final son, son, son guías, son, son mapas del tesoro, de alguna manera, ¿no? ¿no? No me parece casual, o al menos encuentro una correlación. Eh, entre, entre que aumenta la incertidumbre y aumenta en el nombre de metodologías también el aumento de, del mundo digital no hay su protagonismo en la economía mundial eh, pues creo que, que eso ayuda ¿no? también que haya nuevas maneras de trabajar etc pero creo que la gente eh, y me incluyo ahí, eh, ¿por qué no? en algún momento hemos buscado respuestas diferentes a problemas que quizá percibimos de forma muy intuitiva que son nuevos y buscamos esas respuestas, y esas respuestas un poco pues navegas por internet y te, te lo encuentras en forma, o sea el paquete son metodologías, son frameworks ¿qué pasa? que eso es cómodo es cómodo de aprender una metodología es cómodo, lo que es complicado es alimentar el pensamiento crítico lo que es complicado es, es cogerle a alguien de la pechera y decirle no, olvídate de perseguir una metodología averigua cuál es la causa raíz de este problema y yo creo que por ahí van los tiros, evidentemente ahora Edu, que no quiero explayarme más.
2: A ver, bueno, yo creo que, o sea, realmente sí, lo, veo que, que está muy relacionado con la incertidumbre ¿no? a la hora de afrontar una situación ¿no? y de hecho es que, o sea, las, eh, las posibilidades ¿no? de, de elección no, nos paralizan. ¿no? Si nosotros tenemos muchas posibilidades de cómo abordo esto, nos quedamos paralizados, ¿no? de hecho... Hay un experimento que me, parecía, que me parece muy curioso ¿no? que hicieron eh, bueno, pues, su, eh, sobre, sobre, do, sobre doctores de, que tenían la posibilidad de aplicar eh, cirugía a una medicación. ¿no? Eh, eh, tenían, y entonces, cuando solamente tenían la opción de salir un nuevo medicamento y tenían el procedimiento habitual de la cirugía, eh, en cirugía acababan el 53% ¿no? y el con el, que el medicamento eh, 47%. Pero, sin embargo, al haber dos medicamentos... O sea, es decir, tres, tres opciones, cirugía, medicamento 1, medicamento 2. En cirugía acababan el 72%. O sea, se tomaban peores decisiones al tener, a tener más, más, opciones, opciones, más opciones. O sea, más
1: opciones. había <risas> más opciones y se tomaba una peor decisión. No, se, se tomaba, tomaba la, 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 la conocida. Creado, la conocida. La... La conocida.
0: ¿Sabes? La que era más evidente que era distinta de las otras opciones.
1: ¡Buah! Pero esto es un sesgo, segurísimo. Esto
0: es de Kahneman, ¿no? De pensar rápido, pensar este despacio, de es ¿verdad? S Saffir y -Mayer, el Sí, pero lo cita. Pero... No, no, lo cita Michael mm... Lewis en Undoing en Project. Eh,
2: yo lo, yo lo, lo vi en, en Switch, de, de Chibi Danger. Vale. <ríe> Son muchos sí, pues, libros. Sí. Yo a mí me parecía pero... que.
0: Pues, Sí, era, no sé, creo que eran algunos relacionados puede ser, con puede ser, puede ser que también te esté en... Hostia, no, a lo mejor no era el de Ramón Nogueras, este de por qué creemos en mierdas, a lo mejor, que lo leí también hace poco. Pero, Pero sí, es, sí, sí, ese. Eh. El, ca
2: el caso es ese, que, que ante muchas opciones, pues nos quedamos así. Mira, que voy a contar por donde podemos si, y nos bloqueamos. Si, si nos
0: importa, os importa, os cuento un experimento también super heavy con todo esto, que es con el, el famoso paper de, de cómo mejoraba la asistencia a pacientes en, en un hospital de Nueva York, cuando los, cuando los, los, los doctores titulares las eminencias se iban de congreso. Sí, sí, porque los que se quedaban los iban al sota caballo y rey, se dejaban de experimentar con, 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 con este, eh, stents imposibles y movidas de esas, y al final el grado de mortalidad, el, el número, el índice el, el de mortalidad era mucho menor, porque la peña iba a salvar vidas, no iba a lucirse ni a ni a fliparse con, con el conocimiento, ¿no? Y está bien brutal, ¿no? Te pone los pelos de punta, ¿no? ¿Sabes? O sea que muchas veces, muchas opciones, al final tú llegas, eres un sustituto, vas, te llega un tío con un infarto de miocardio heavy y vas al sota cabello de rey para mantenerlo vivo. Y la peña, pues claro, cuando tiene mucho conocimiento y muchas opciones, pues si empieza a pensar antes de salvar a la persona, pues a lo mejor en recuperaciones más rápidas, menos secuelas, etcétera, y se te queda por el camino. El tío, ¿no? Y es una locura, ¿no? Porque al final, bueno, pues al final viene, conectaba mucho con, con eso. A mí lo de, la, lo de la general certidumbre, vamos, me parece un elemento seminal en todo esto. ¿no? Esto al final se trata... Y otro elemento que además de la certidumbre es que nuestra sociedad ahora mismo está muy necesitada de sentimientos emocionales positivos. Y creo que todo esto son píldoras de sentimientos emocionales positivos. Porque como hablábamos antes de los sacramentos, de los rituales y demás, eh, pues eso, los y los rótulos, los cristales, los pliegos de papeles enormes, los lienzos, todo eso, todo eso forma parte de, de, del ritual, ¿no? De, de un estado emocional positivo.
2: Yo por, por romper también una lanza, o sea, por un lado, digamos, que es verdad que, o sea, eh, yo creo que de alguna forma lo necesitamos, ¿no? De que, o sea, el buscar certidumbre, ¿no? De cómo hacer... Eh, un siguiente, o sea, algo que nos impulsa a dar un siguiente paso, ¿no? Y entonces aquí en el framework y tal podemos encontrar eh, un refugio. Pero es que además, eh, de lo que hacías, eh, Ubaldo, eh, claro, planteabas que decir que, que de alguna forma que tendríamos pues, que cavilar ¿no? sobre el problema e int intentar resolverlo sin, sin usarlo, ¿no? Pero que es que a veces la no, persona quiere decir que no lo sabe como, o sea, no quiero decir que, que, que el problema está que. Que tú, tú lo puedes saber cuando tienes la experiencia, ¿no? De alguna forma tienes, esa, es, tienes desarrollada esa intuición de cómo, de cómo resolverlo, ¿no? Y entonces, eh, claro, el, de alguna forma el, el framework intenta condensar la intuición de un experto y que la puedas coger, aunque no es exactamente lo mismo, pero es como unas herramientas donde se han imbuido los modelos mentales del experto. O sea, en verdad.
1: Sea. Es verdad, o sea me gusta mucho esa, esa definición sí. Porque en verdad, en parte, sí es, es, Se ha vuelto en, en una gráfica El modelo mental de esa es vez vez eh, sí. Los modelos mentales han traducido a aquí herramientas El tema es claro. que no tienes
2: la foto completa tienes no, 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 no tienes fotos. al tío no, no, no tienes nada al puesto. No, no Tienes, tienes un al PowerPoint
0: no, sí.
2: Pero si tú no tienes la experiencia Es que la experiencia no la No, no haces así la, Y dices, ya tengo experiencia en esto No, no la tío. tienes
0: no, y, a lo, y, a, y a lo mejor no es una cuestión solamente profesional. Claro. No es una cuestión de ah. visión meramente profesional.
1: Mira, mira, yo voy a decir una cosa, eh, madre mía, madre mía, hay que ver en qué en general me voy a meter. A ver, eh, hay que growth hacking nace porque un día Dropbox no crece en usuarios. Ya está, nada que no le vaya a pasar a ninguna startup en los próximos miles de años, ¿no? Es un problema típico. Pues, claro, eh, contratan un montón de agencias, ¿no? Contratan a, a las relaciones públicas y todos les recomiendan su receta. La agencia de Inbound Marketing hace Inbound Marketing, los de PPC hace PPC, los de Email Marketing hace email Marketing y todos, bueno, se gastan a millonada allí con, con el dinero de chorrocientos inversores, eh, por, pues debía ser 2000, 2010 más o menos, ¿no? Eh, pues, claro... Eh, un día, ya aquello, tirando casi la toalla, contratan a Sean Ellis, ¿no? que era un consultor que había tenido un poco de éxito en una startup anterior y tal, y a ver, eh, y por, básicamente, hoy en día <ríe> dirijo un máster de crowd hacking porque este señor aplica esta metodología que un poco la tenía medio en la cabeza, la había medio aplicado en la startup anterior y había tenido éxito, pero realmente se populariza ¿no? con, con el caso de Dropbox. Pero que es muy trivial. Podría haber pasado cualquier cosa. O sea, podría haber pasado que, que simplemente aplicaran experimentos y nada hubiera funcionado. Y, y Growth Hacking se habría quedado como una especie de, de clubhouse de las metodologías, ¿no? En el sentido de no, lo que podría haber sido esto, ¿no? Eh, y, y te das cuenta, ¿no? El, el ¿No? Pues hoy en día hay agencias de growth hacking, hoy en día hay masters de growth hacking, hay gente que se considera growth hacker y, y lo vive, ¿no? Y dices que es muy trivial porque fue un día que, que tuvo mucho éxito, oye, consiguieron un 3 más 3.900% de crecimiento en 14 meses, una barbaridad, tenían, estamos diciendo, ¿eh? pasan de 100.000 usuarios a 4 millones de usuarios, eh, pero que es muy trivial, porque como muy bien dice Manu, es que depende del contexto, depende de que lo implementaron bien, depende de que, que tuvieron buenas ideas, que también el consumidor respondió bien a eso y, y que en el fondo es hasta trivial, no incluso los casos de éxito, de las metodologías como te las Dice, bueno ya, pero...
0: claro pero ya está. No, joder, es que esto es, es, es clave lo que estamos es, es que
1: un día, un día, mira, el cabrón del teatro de innovación Tú lo dijiste, Manu, que es ya brutal. Aparte, lo recuerdo esto, porque me quedé flipando dice, es que tú quizás estás en la ducha un día y pensando en tus casas y dices, joder, estamos aquí considerando a Steve Jobs el mayor gurú de, de la historia de, ¿no? De, del emprendimiento y de la innovación, y quizá fue un tío que tuvo suerte. Y no tiene más. Y estamos convirtiendo en un framework ese modelo mental que no fue quizá más que suerte. Madre mía, nadie se va a apuntar al máster. No, vale, no, madre no, mía, ¿eh? no, ¿Qué no, pues, ¿en qué va no, no,
0: Todo lo contrario, está muy bien traído ¿eh? y además eh, eh, pone en valor un elemento de, de lo que debería ser el enfoque, pero porque eso tiene mucho que ver con, con, con el modelo mental que tú le aplicas, que es, que es clave. ...en un proceso de formación... ¿no? ...el enfoque desde el cual tú entras... ...desde la narrativa mágica... ...desde el pensamiento crítico... ...puedes hacer muchas cosas con lo mío... ...por eso al final el, el problema no lo tienen las metodologías... ...lo tiene su uso... ...porque las metodologías... Eh, ...no tienen problemas... Eh, ...el growth hacking, el startup, el design thinking... ...no habría ningún problema si tú consigues... ...hacer una cámara de vacío... ...meter a unos autómatas que siempre hagan el mismo movimiento... ...cuando se acercan al lineal etcétera, etcétera, y entonces lo clavas. Por eso la metodología es un concepto que ya tiene condicionantes negativos a la hora de hablar, porque aplica fantásticamente bien las ciencias naturales donde tú puedes generar condiciones controladas. Y entonces puedes aplicar muchas metodologías. Tú puedes hacer un cultivo de una bacteria con una metodología determinada. ¿Por qué? Porque controlas la temperatura, controlas la humedad, controlas el tiempo, controlas los agitadores, etcétera, etcétera. Y entonces eso es perfecto. Pero es que aquí Hace mucho daño la, Entrénate en metodologías allá el Entrénate en metodologías De programación en la nube entré, No, 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 no. es que no vale Metodologías, no vale Y nos está sesgando un montón Nos está haciendo daño porque Entendemos que las condiciones Son controlables, tú lo de Dropbox Lo, lo clavas, sí Cógete las 8.253 Variables Controlarlas y, y, y te sale Control, otra vez y X todas las veces pero es que eso es, es imposible para empezar porque el, por, el, por el conocimiento acumulativo, todas las empresas van a hacer lo mismo de dromos en los próximos 36 meses de ese momento ¿por qué? porque es el parangón del éxito entonces el, el problema que tenemos en determinados problemas es que es el crecimiento acumulativo los experimentos de Kahneman y Berskins estaban mal porque no son replicables no, porque ha pasado al conocimiento compuesto de la sociedad tú ya no puedes hacer el test de la golosina del libro de Wilson, porque ya todos los padres sabemos que si el niño no coge el caramelo, antes de dos minutos va a ser un tío que va a tener fracaso escolar y nos vamos a entrenar a que tengan ¿entiendes? lo vamos incorporando o la versión al riesgo tú ya no puedes coger a 50 estudiantes y decirles que le vas a hacer el juego de Daniel Kahneman de te doy un dólar y tirar los dados, te doy un dólar o me das tú a mí un dólar, es que ya se lo saben son estudiantes de psicología lo hemos incorporado. Entonces, claro, hay momentos que estos momentos de tal como Eric Ries y demás... No, no, si es que en el momento que sale Eric Ries todo el mundo se pone a aplicar eso. Lo dijo José Antonio de Miguel. No conozco ni un solo caso de alguien que haya aplicado con conocimiento de causa Lean Startup en España. Conozco a, un, a Mavericks que la han hecho por a, a, a fuerza sí. bruta, sin saber lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque luego aquí hay otro elemento que a mí me resulta muy no sorprendente, porque la sociedad es así. Resulta que salen unos mavericks. Te sacan el AI, te sacan todas estas historias, te salen los de IDEO, te salen los de Stanford y tal, para romper reglas y se acaba convirtiendo en el mainstream más absoluto. Y si no estás ahí, estás muerto. O sea, ¿cómo somos capaces de cosificar esos elementos que vienen a romper reglas y, a, y convertirlos en un estándar en menos de 10 años, tío. Te ponen los pelos de punta. ¿Y cómo tenemos la poca valentía de coger eso que, que tenemos a nuestra disposición y manosearlo y modificarlo para conseguir progreso? Es que la gente está renunciando al progreso por aplicar eh, procedimientos step by step que no aplican de forma contextual, Y la gente es capaz de renunciar. O sea, yo me muero aplicando Lean Startup. Que no vale para nada. Que tu progreso no está ahí. Está en otro sitio. Pero te hablan de ciclos de aprendizaje, de iteración, de pivotaje. ¿Qué? ¿Pero pivotar para qué? Si no sabes dónde vas. No es que hemos cambiado el rumbo. ¿Qué más te da? Si no sabes dónde vas, tío. No sabes dónde vas. Ya está. ¿Por qué? Porque es que nos convertimos eso y el tema. Lo que tenía que ser un medio para conseguir progreso expectativas de progreso se ha convertido en el fin último. Eso sí, sí un sentimiento emocional súper positivo porque la gente que se mete en las metodologías, tío, están a tope todo el tiempo. Están felices de la vida porque son muy divertidos. Si os dais cuenta, todo está lleno de dinámicas divertidas. Uh -huh. O sea, hay mucho, sí, hay, mucho, hay mucho ritual de diversión en
2: todo eso. Para generar engagement, ¿no? Hay una... Hay una cosa. Sí, no
0: sé para qué, pero vamos. <risa> qué ver, a, habrá... mí me pone, a mí me pone triste, pero bueno.
2: A ver, las metodologías al final son prácticas, ¿no? O sea, son, quiero decir, es una práctica que las aprendes, ¿no? Eh, repitiéndolas, ¿no? Eh, o los... entonces, entonces, claro, si tú tienes un elemento de recompensa, ¿no? Dentro de la propia práctica, pues la vas a repetir más, la aprenderás más y tendrá. Eh, que... Y lo que me ha parecido muy curioso de lo que ha contado Ubaldo, eh, que, que creo que ha, ha, ha flotado un poco en, alguna, en algún comentario que hemos hecho, es el tema de, de claro, de, de, de sí, de es que Son Ellis, vale, muy bien, sí, tenía esto y luego estudió un libro y lo contó al mundo y el libro se vendió y, y tal, ¿no? Claro, es que hay una parte ahí que es el storytelling. Es que, que, ah, es que, bueno, claro, no, claro,
1: claro. Bueno, uy, eh, no, es que no entre. Bueno.
2: Es que todas tienen storytelling, no, ¿no? claro. Sí, pero, claro a mí me estabas contando esto y me venía mucho a la mente, pues el caso de los Okiards, ¿no? Que, que, que tiene, sí. bueno, tiene doble storytelling porque tiene el, el storytelling este de Andy Grove, ¿no? De, de cómo le dio la vuelta a Intel y tal, gracias a su nuevo método de gestión y tal, basado en los Okiards. Y luego cómo John Doe eh, cuando Google... Sí, Oh. Eh, yo eh, era anárquico total, le contratan y tal, y le dicen no no aquí estos es que ahí no hay, no hay forma de que trabajen y lo convierten en la empresa como más disciplinada en ejecución del mundo, ¿no? Digamos en, de la, digamos del sector tecnológico sí, sí. y entonces tienen unas narrativas de la hostia, o sea, es, es, es muchas, muchas sí, casi todas las metodologías no, detrás no, no. hay es algo, es... las que, las, sobre todo las que más triunfan, las que más se imponen, ¿no?
0: Sí. sí, sí está, no si sí, no, no hay, joder, lo que hablábamos antes, ¿no? Son muy seductoras y muy sexys porque se sí. venden súper bien, porque además son eh, las narrativas del Maverick, ¿sabes? Mm -hmm. Del que se sale de la norma. ...construir una movida nueva que se convierte en la norma... ...porque además es que la, la narrativa es... Esta, ...este es el nuevo estándar es la nueva norma... Hmm. ...y eso... Eh, ...joder, no es fácil... ...no es fácil hacerlo... ...o sea, es eso... ...hombre, siempre ayuda si tú le pones... ...una pegatinita de que... ...es el sprint... La, ...no sé qué de Google... ...los OKRs... Eh, ...no sé qué de Google, etcétera... no ...que luego hay, hay, hay muchos elementos que nodos y vectores que se van retroalimentando unos a otros, ¿no? O sea, el mero hecho de que haya sido algo que se ha aplicado en Google, pues ya automáticamente se convierte en un elemento que tiene una dimensión extraordinaria, ¿no? Pasa con los OKRs, ¿no? Lo de Andy Groove y tal, pues es una cosa hipermarginal, los OKRs, ¿no? ¿Cuándo pegan el petardazo? Cuando viene John Doe y lo cuenta en un libro y lo vincula a Google, ¿no? Entonces eso. ¿Tú quieres contar los OKRs? Eh, como un sistema de generación de objetivos y de ataque de objetivos en los gris, pues te sale el libro de Andy Groove y ves después hay cuatro libros de su biografía y cuatro libros del otro. Llega Google, llega el John Doerr, lo cuenta con una movida que además es maravilloso porque en muchos de los casos de éxito le pasa como a Salim Ismail en organizaciones exponenciales, las empresas han ido a ver la ballena, hace la hostia ya, ¿sabes? Que es que envejecen en Superman Yo no me atrevería a escribir un libro con startup, porque es que el día que publicas, de las 10 han muerto 8. ¿Sabes? Que es que dices tú, vaya credibilidad que tiene ya las organizaciones exponenciales los OKR and Company, ¿sabes? Y que se vende muy bien, macho, que hacen bien. Que es que se vende muy bien, que la gente está, está como loca. A ver, a ver, es que yo creo que aquí... Madre mía. A ver, aquí... A
1: ver, quiero... A ver, a mí yo para empezar... Joder, hoy estoy con de Snowden en la lengua, ¿eh? no paro de referenciarle hoy. Eh, mira, en la misma charla de Kinevin in Practice también habla de que. Habla de Kinevin también, ¿eh? aparte de todo lo que yo menciono. ¿eh? Pero el, la, la historia está en que él menciona que tú, para demostrar que una metodología ágil, es lo que él dice, funciona. Deberías coger, ¿no? él hacía referencia no al libro de Good to Create y tal, ¿no? pero sí. él, él, él hablaba de, de que claro, no tú para demostrar que la metodología ágil funciona, deberías acoger a, no sé, 50 empresas por un lado o 100 empresas por un lado 100 empresas por otro que competirán al mismo mercado, con los mismos productos, con el mismo equipo, o sea, claro, el grupo de control y en el cual incorporas la metodología ágil no y ahí podrías determinar que la metodología ágil en este caso funciona, ¿no? Pero, claro, él al final, es, claro, te das cuenta de que es absurdo porque no están las mismas personas, no compiten igual, la marca no es la misma, etc ni su posición competitiva es la misma, los recursos son los mismos. Y al final un poco todo lo cierra con un, eh, como muy bien apuntaba mano antes, de que, bueno, el, el, las ciencias naturales se pueden replicar y las ciencias sociales can't. O sea, no, no se pueden, ¿no? Eh, por todo el tema de, bueno, todos los temas del contexto y de la complejidad que está asociada a la actividad humana. Eh, claro, aún así, venga, va, voy a romper una lanza, porque llevamos aquí como una hora rajando las metodologías y de los frameworks. Yo creo, porque, a ver, le he dado un poquito de cañita, un poquito de cañita a Sean Ellis, que no pasa nada. Pero yo voy a decir una cosa, eh, como te digo una cosa, te digo la otra. Yo me creo, growth hacking, porque si no, no podría ser. Eh, Director de un master, básicamente. Y yo sé que vosotros dos creéis en la cultura de la experimentación. Otra cosa es, eh, y, y Recuenco cree en la cultura de la experimentación, porque lo que se habla que se debe ejecutar en un entorno complejo son los Safe to Fail Environments, Safe to Fail Proofs, que lo que toca es experimentar, como muy bien dice Recuenco. Doctor House lo que hace es, hostia, me viene alguien, no sé qué tiene. Bueno, inyectale esto. Uy, no, casi se mata. Venga, va, inyectale aquello. Extirpale un bazo. Ah, no, mira, resulta que tiene bajo calcio. Sí check pero está experimentando no tenía ni puta idea de lo que hacía vale Yo siempre he visto una clara correlación entre lo que es la, el, los problemas complejos y growth hacking pero porque growth hacking es una metodología basada en experimentar vale en un en un contexto bastante determinado de la empresa y yo me creo que hay cierto tipo de empresas que necesitan experimentar porque la naturaleza de los problemas que tienen más eh, presentes en el tema de los negocios digitales y la startup que donde hay que donde lo que hay que hacer es innovar eh, pues muchas veces debes muchas veces te vas a encontrar con problemas que, que no, no tienen una solución que está en ningún libro y vas a tener que probar y experimentar y encontrar tu propio camino tu propio camino y quizá te das cuenta de que oye pues este canal no es interesante para ti pues trabaja otro lo que intento decir con esto es que como independientemente de que se le dé caña a las metodologías o a los frameworks, un framework laxo, bien adaptado a tu empresa, a tu equipo y a tu cultura, en un contexto determinado, sí puede funcionar. No todos, porque tampoco es una bandera de todos los frameworks sabidos por haber, pero os digo, yo en Growth Hacking creo porque creo en la cultura de experimentación y porque creo que en un mundo con más incertidumbre que nunca... Siempre que tu cultura corporativa lo permita, la experimentación debería ser un camino que deberías adoptar. Ahora, ¿todas las empresas pueden hacer esto? Pero es que ni de puta coña. ¿Por qué no? Porque hay empresas que ya tienen una cultura y eso ya lo dijimos en el capítulo con José Antonio. No, se puede cambiar la cultura, que eso no va de ti. No, va ni de, no es ni del CEO la cultura. La cultura es un comportamiento emergente. Y ya está. Entonces no intentes cambiar nada.
0: Agri, totalmente, sí, sí, nada, no hay más, poco más que añadir en ese, ese aspecto. Vamos, yo estoy completamente contigo, creo que se está haciendo eh, una, una, una aproximación errónea al problema y que las metodologías, lo he, lo he dicho creo antes, por activa y por pasiva, es que la metodología no es buena ni es mala. O sea, todo es triva ahí está, es ahí su ahí uso, es su uso el que lo hace. Yo considero que todas estas... Esta, estos enfoques, estas aproximaciones, creo que tienen todas una utilidad enorme siempre y cuando sepas ajustarla a las necesidades. Y sobre todo para eso creo que tiene que haber un paso previo, que es el tema del progreso que pretendes conseguir. ¿no? Y si te pueden ayudar o no te pueden ayudar. Y sobre todo tener la cintura para poder romper el dogma. Y ser capaz de leer qué te aporta y qué no te aporta. O sea, tú quieres hacer un proceso de construcción de valor y es un contexto en el que es favorable que puedas utilizar, no se puede hacer esto, pero por decirlo con de la manera, un 45% del proceso de design thinking, fantástico. ¿Necesitas empatizar? No, no lo hagas. ¿Necesitas prototipar? No, no lo hagas. ¿Qué te aporta? ¿Te aporta una fase del proceso? Pues utiliza esa fase y sigue por otra vez. Tú puedes hacer perfectamente un proceso de empatización, propio del Design Thinking y directamente conseguir, continuar con un ciclo de aprendizaje validado que está de alguna manera recogido en, en el Lean Startup del RIS y después de eso puedes aplicar un, un elemento de Customer Development porque lo que te toca es que te has dado cuenta que de repente tu mercado no es conocido cuando pensabas que era un mercado conocido Joder, cose cosas y hazte las tuyas que nadie va a venir a quemarte con el, car con el, car con el, car con el carromato de los dominicos del nombre de la rosa y eso es de lo que se trata. Piensa en el progreso. Y aquí creo que esto va ligado mucho a la carestía. O sea, las metodologías se utilizan de forma mucho más inteligente cuando hay una carestía extrema de recursos. Voy a poner una analogía. A ti una metodología te puede decir cómo hacer un buen cuchillo de Albacete. Pero en la cárcel, un pincho hecho con cualquier movida vale para lo mismo. Y cuando hay carestía y estás en un entorno en el que no tienes recursos para hacerte un arma y tienes que hacerte un pincho, la peña se salta por el forro las recomendaciones uh -huh. metodológicas, la calidad ISO 9100, etcétera, etcétera. Y mucho de eso hay o cuando o estás o sea, en entornos de mucha carestía. Es cuando verdad. Te haces
1: un pincho te haces un pincho en la cárcel te viene el de la ISO 9001 ¿eh? de, de gestión de calidad y
0: tal. ¿eh? Te viene y te dice esto pues, pincha, esto no pincha. Me, no. me, me han dicho que lo único bueno que hay de que te metas en la cárcel es que no existen eh, las certificadoras de calidad. O sea, con, lo que que, con lo que te tienes que conformar es con eso, que no va a aparecer nadie, ¿sabes? Eh, con la 9001 a decirte cómo has hecho la cama. Pero, pero en definitiva, es eso sí, los entornos de carestía, es verdad, yo he percibido mucho más mestizaje y mucho más uso apócrifo de todo este tipo de cuestiones que no cuando llegas al gran volumen donde los recursos, no digo que sean limitados, pero son de otra manera, ¿no? Y te puedes agarrar y tal. Pero sí que es verdad, ¿no? Y creo que estos dogmas, este, el ocultismo este, de, de este tipo de cuestiones, abunda más, donde hay ciertos recursos para poder permitirse. ¿Por qué? Probablemente porque tenga ese móvil aspiracional. No nos importa el progreso, ¿sabes? Sino lo que realmente queremos es demostrar que nuestra compañía, a nivel de estatus, es una compañía que está apostando por todo esto. ¿no? Y además, mira, lo podemos ver. Podemos hablar el ejemplo ahora mismo de Del metaverso. Telefónica y el metaverso, no evidentemente. no, o sea, ese, ese tema, ¿no? Que, que
1: además, que oye, vamos a hacer referencia al capítulo piloto, porque en el capítulo 000 ya lo dijiste. Sí, dijiste, ¿no? Telefónica iría al metaverso. No, telefónica. No, iba... Lo dijiste.
0: Sí, no, hombre, es que tampoco hay que ser muy pitonizo para saber que Telefónica se iba a, su... se iba a, su... a sumar a eso, vamos, o sea, eh, vamos. Lleva, lleva dándonos unas masterclass, tío, de thrillerismo, tío, desde hace 30 años, maravillosa, ¿sabes? O sea que... Entonces, pero en definitiva es eso y creo que es eso. Eh, son, son las, las, Este tipo de... No digo las metodologías, digo esta concepción de uso de las metodologías, creo que medra muy bien en sitios donde hay recursos, ¿no? Creo que... No sé si es que yo soy más de la guerrilla, de más de las trincheras y tal... Eh, me gusta más cuando ves que, que la gente toma cositas para progresar. Y, y en este hilo es, te decía que estaba muy de acuerdo con Ubaldo. Porque es decir, es que ¿por qué no creer en el growth hacking? ¿Por qué no creer en el sistema mental que tiene growth hacking? Pero no intente replicar ah, yeah. lo que hizo otro boss hace 30 años, 13 años una persona. Porque ni él lo va a conseguir. Otra vez, probablemente. Conseguirá otra cosa. A lo mejor hasta consigue, en vez de un, un 3.900 de incremento, igual consigue un 7.000, pero no va a conseguir un 3.900 en esas condiciones. Y yo yo apuesto más, por eso hablaba de los mindset a lo mejor me expresé más. no Generar tu propio tu propia caja de herramientas de qué trabajar a base de, de, eso, de, de, de esos sistemas y modelos mentales que vas tomando de la gente que los, que los, que pero, los deja pero, escritos. Pero ¿no?
1: generar, y ahora le di la, el paso a Edu, es que generar tu propio pensamiento, tu propio mindset, o un mindset digamos tal, es que requiere pensar, requiere darle al coco, requiere un nivel de de madurez, yo lo llamo madurez, y, y de eso, de eso es una A
0: lo mejor la, a lo mejor la escasez de recursos es un elemento interesante para meter en la ecuación, ¿no? Yo también Porque el pensamiento es barato Como recurso, ojo Creo que me entendáis Es el, es el, el, el instrumento más barato Que tienes a tu disposición cuando estás en situación De recursos eh, muy limitados O de carestía de recursos ¿no? Tienes que resolver muchos problemas A base de pensamiento Y eso creo que es bueno ¿no? Y al final, claro que hay que subirse a hombros de gigantes Joder, no vas a despreciar Todo esto, pero bueno Yo creo que hay que tener un tamiz, un filtro pasar las cosas y ver qué queda, qué, qué, de todo esto que queda, qué puedo aprovechar yo, cómo lo puedo, y qué cosas sé jugar yo también. Ojo, porque tú te encuentras con el papel que hablamos muchas veces, de esos consultores que vienen a intentar entrenarte o a llevar procesos de, por ejemplo, el caso que empezamos, de Design Thinking. O sea, es que claro, es que el libro de las Ten de Faces of Innovation de, de Tom Kelly... Habla de que es un proceso que se desarrolla en IDEO porque hay mucha gente que ponen habilidades muy distintas de forma orquestada. Una persona que te viene a enseñar a hacer design thinking no puede saber de condición, no puede saber de sociología, no puede saber de cultura, no puede saber de software, ni de prototipado, ni de todo. Entonces hay que poner las cosas en contexto. Los proyectos que hace IDEO lo hace porque tiene antropólogos, sociólogos, psicólogos, ingenieros de software, ingenieros de telecomunicaciones, eh, arquitectos... Eh, ilustradores, etcétera, editores de vídeo, un montón de historias. Entonces, claro, este design thinking, pues eso es un proceso que requiere muchas formas de ver las cosas, trabajar de forma orquestada, etcétera, etcétera. Una persona no puede controlar de la fase de empatía, de los procesos, de condición humanos y de cómo ser capaz de detectar discursos, trasladar discursos, etcétera, etcétera y a la vez te va a enseñar cómo debes de prototipar de la mejor forma una solución para que sea una prueba de concepto. Es que nadie, es imposible, no hay un tipo así, en la, no hay un tipo en la Tierra o una, o una mujer en la Tierra que sea capaz de aunar estos dos tipos de cosas. Y nosotros lo queremos resolver con un tío que te vende por horas y te quiere llevar desde ahí hasta el final. Y pasa, vamos, digo, el design thinking, el sprint este de Google, el Lean Startup, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, es que, claro, estamos sacando de contexto joder que esto requiere movilizar cosas.
2: A ver, eh, o sea que, eh, yo, vamos, creo que aquí coincidimos bastante, ¿no? Yo lo que, a ver, el, el tema de las metodologías, bueno, sobre todo pensando en frameworks, más ¿no? que en metodologías, eh, a ver, yo no puedo hablar así ma mal en general de los frameworks, ¿no? Es, es más de la actitud que podemos tener hacia ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, es de... Yo he sido... Yo, yo he utilizado muchos frameworks, sigo utilizando frameworks... Bueno,
0: cuéntanos, cuéntanos algo de lo tuyo que no sabemos, Edu. A ver, por ejemplo, ponos un caso.
2: Porque... Pues, bueno, claro. os cuento historia. Yo, por ejemplo, yo... yo eh, yo aprendí Scrum hace mucho tiempo, ¿vale? Hace como nueve años o diez o, o algo así. Y hace, sí, por ahí nueve, diez años. Y, y bueno, yo cuando lo descubrí, para mí, era algo que, que, que permitía avanzar con respecto a cómo hacía las cosas en ese momento. Entonces, entonces, claro, yo ahí sí que le, en ese momento le di sus puntos positivos. ¿Qué ocurre? Que cuando eso se vuelve... Al final, pues te ayuda en algunas cosas y a lo mejor en otras es un lastre, ¿no? Y descubres nuevas, nuevas posibilidades, ¿no? Descubres que a lo mejor este ritual que estás siguiendo ciegamente, a lo mejor en tu caso no te está beneficiando. O, por ejemplo, eh, tipo hacer un daily, ¿no? Pues a lo mejor no te está. No, pues es que a lo mejor a tu equipo no le aporta nada hacer un daily, ¿sabes? Eh, eso típico, o hacer una demo cada dos semanas de pero claro, mantienes, probablemente mantienes, no te aporte nada. Ya, ¿sabes? Pero, pero
0: me refiero que claro. vas a tener la madurez de mantengo cosas claro. y me zumbo cosas, que es lo lógico, claro. ¿no?
2: Sí, efectivamente, y empiezas a, a cambiar. Y de hecho, luego, pues al final, lo. O sea, yo ahora mismo mi recuerdo de Scrum es por las partes, por la, porque digamos de la última etapa, es por las partes negativas de Scrum. Pues porque ya no, o sea, he pasado a otras cosas, veo las partes negativas, digamos, de, de los rituales de Scrum y entonces no, 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 no es algo que me guste. Pero, por ejemplo, luego pasé a Kanban, ¿no? Y Kanban, de hecho, lo, lo sigo utilizando. Y luego, pues, también, por ejemplo, otras cosas, ¿no? De frameworks de, yo antes era también muy, o sea, de pensar como que era, al final sí, si yo, yo ahora, o sea, antes eh, tenía un, o sea, me dedicaba más a parte, digamos, de técnica, ¿no? digamos de del mundo del software, ¿no? Y ahora, pues, más a la parte de producto, ¿no? Que sigue teniendo una componente técnica, pero no tanto, ¿no? Entonces, en el producto es súper importante cómo priorizas, ¿no? O sea, y hay 100.000 frameworks de priorización de, de producto. Claro, es que cuando no empiezas, pues, yo, para mí, pues, te pueden ayudar, pues, tipo, el modelo, Cano, el, el, el Rice, ¿no? que es uno muy famoso. ¿no? El, el Moscow y todas estas cosas. ¿no? El Moscow, sí. Sí, <risa> sí. Pero, por ejemplo, el, el Rice o Rice o tal, pues es como muy, es muy típico. ¿no? Entonces, claro, llega un momento que, que, que bueno que eso te puede ayudar cuando no sabes por dónde tirar. Pero luego eso te genera, bueno, pues desde mi punto de vista, pues no. no o sea, no me, a mí no me sirve, ¿vale? No, sí, externalidades, otros, otros, otro tipo de externalidades. Claro, te genera otro tipo de. de bueno, pues que, no, que, no, que no, no, me gusta, no me gusta. Y entonces al final, pues acabas desarrollando tu propio procedimiento intuitivo, ¿no? Entonces, yo tal como lo veo es que de alguna forma los frameworks eh, te pueden ayudar en un momento que necesitas moverte y te dan herramientas y pautas que te pueden ayudar a moverte. Y que ese movimiento, lo que tienes que tener en cuenta es que ese movimiento eh, te sirva, es, lo veas desde un punto crítico siempre, ¿no? El framework y te sirva para, para generar tu experiencia propia y, y adaptarlo y evolucionar a otra cosa que, que con las limitaciones que tengas luego en ese, en ese momento.
1: Y yo, yo fíjate, o sea, eso no te, quito, no te quito ni una coma, pero siempre, siempre, siempre habrá gente... Que no, no querrá no querrá tener ese punto crítico, que lo que querrá será el, oye, dame la solución cómoda, dame la solución cómoda, dame el checklist, porque no solamente quiero resolver un problema muy complejo, que, que eso es un melón, sino que quiero resolver un problema complejo, de forma fácil, ordenada y rápida. Y este es uno de los problemas que, te, que, que hay de raíz en todo este asunto.
0: Pero probablemente el problema esté en otro sitio. No, no, totalmente. El, el problema es complejo, pero el problema lo tienes en otro sitio. Exacto. Sabes. Y luego no sé qué os parece a vosotros, porque es que, no sé, eh, viendo sobre todo, me ha, me, me ha conectado mucho ahora una idea con lo, <coughs> con lo que ha dicho Edu es que a lo mejor estas metodologías deberíamos de percibirlas como tipos ideales, ¿no? O sea, cosas que en la realidad no existen, sino que son meros instrumentos analíticos que te permiten hacer un análisis de cuál es tu actividad diaria y poder construirte las cosas que a ti te permitan realmente conseguir el progreso que sea. Y a lo mejor directamente es que lo estamos entendiendo mal, porque lo estamos entendiendo como instrumentos meramente operativos y al final se han convertido en un ente que tiene mucho más que ver con un tipo ideal de, 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 de praxis que lo único que nos permite es analizar qué es lo que hacemos nosotros, qué cosas valen, qué cosas no valen, qué cosas dejamos, qué cosas quitamos. No, no sé si en algún momento os sentís conectados con eso, ¿no? Como que alguna metodología os ha servido a nivel como, como, como un instrumento de, analítico, lo que vienen siendo los tipos ideales, ¿no? Sí. Cosas que no existen en el mundo real, pero que nos ayudan a tomar distancias para poder construirnos.
2: Totalmente. O sea, no. yo, por ejemplo, sí. Yo por ejemplo, yo ves que todas estas cosas las he aprendido normalmente las frameworks y demás las he aprendido de una forma autodidacta. Entonces, y los y por suerte normalmente eran cosas que podía aplicar ¿no? entonces es como una forma de estudiar la teoría lo practicas y te haces tu idea ¿no? o sea, no sé, es un... creo que sí que te sirve en ese sentido
1: Sí, no, y que cuando aprendes un framework a ver, lo normal es que al principio a ah, ver, lo normal es que al principio lo aplicas como lo aprendiste ¿no? porque tampoco puedes evidentemente, no puedes salerte por la tangente de algo que no tienes ni idea ¿no? de hecho no deberías pues es que, ¿verdad? claro, como muy bien ha dicho Edu y ahora apuntabas tu Manu, es que al final debes, debes aplicarlo lo máximo posible al contexto que tienes tú en la empresa, en este caso, ¿no? Y adaptarlo ahí. Y si, por lo que sea, tienes que aplicar eh, crosshacking y no es con el criterio ICE, si es con el criterio RISE o Moscú, da igual. Da igual, porque, de hecho, no lo llames ni crosshacking, si quieres, llámalo eh, como te dé la gana, ¿vale? Pero que al final... Eh, debe Entonces, servir a tu empresa. Es un, es un método es un método es un instrumento que sirva a la, a la empresa. Al final es la decisión que tiene el director de orquesta de, eh, de que los violines toquen unas notas y de que el oboe toque otras. No tiene ninguna historia más. O de añadir unos instrumentos o, o otros. Al final es esta la cuestión y las metodologías están al servicio de la empresa y de los problemas que esta tiene o de los retos que esta tiene. Así que evidentemente se tienen que adaptar las metodologías sí. y los frameworks.
0: Sí, es, es, es evidente lo que pasa que, y también dentro del contexto yo eh, vinculaba con el tema cuando hablaba de, de, del libro de Tom Kelly, de las 10 caras de la innovación, tus capacidades. O sea, tú puedes utilizar eh, un montón de, de instrumentos, aún la sabiendas que tus capacidades no te permiten ejecutar el 100% de todo el proceso, ¿no? Hay cosas útiles ahí también, ¿no? Hay, creo que en todo esto conviene, pues en definitiva, eh, hacer un alineamiento en, en, en las cosas que quieres conseguir, los instrumentos que tú tienes de partida, ¿no? Como recursos propios, como capacidades, y al final lo que se trata es de conseguir el máximo progreso con todo eso que hay a tu disposición dentro del contexto, ¿no? Y creo que eso le quitaría muchísima tontería a un montón de historias, ¿no? Porque... O sea, claro, entramos en la, en la historia esta de, 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 de cosas del surrealismo que muchas veces vivimos, ¿no? O sea, pues eso, gente que tiene que pasar por procesos de certificación y que ya va programando... Eh, eh, en procesos de, de cloud, de la nube de tal, hace un montón de tiempo y al final le tienes que pasar por un proceso, tío, de un coñazo de que se tenga que certificar en Azure y en dos historias cuando es un tío que está volando, porque si no te... te por, por, yo qué sé, pues por circunstancias puras del contexto de que al final eh, no está alineado. Es un desalineamiento total, sobre todo con el tema de, de las certificaciones. no Es una cuestión que no entiendo... ¿Qué valor aportan las certificaciones? Porque creo que es un elemento... Sí, sé es que a muchas personas y a muchas instituciones les aporta mucho valor, ¿no? De forma monetaria, pecuniaria... Pero no entiendo. A mí me hace... Chicos, a mí me, me funde los plomos el tema de, de metodologías y que se certifican en el uso de ciertas metodologías. No, no, no entiendo por dónde va eso. No entiendo por dónde va eso. Porque incluso en la academia... Hasta Feyerabend ya se, se, se cargó eso hace mucho tiempo, ¿no? Con su planteamiento del anarquismo metodológico, ¿no? En alguna manera de tú vete a conseguir los elementos que quieres conseguir y tal y, y las formas en las que lo hagas vamos a ser un poco más laxos ya, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que tú hagas un progreso y un descubrimiento científico y, ve y verifiques una hipótesis, ¿vale? es una hipótesis científica y que se te tire porque has incumplido alguno de los elementos procedimentales, ¿no? Es esto como... Pasan la justicia y pasan todo, ¿no? O sea, hay evidencia clara de que una persona se ha quedado a alguien y no lo puedes meter en la cárcel porque ha habido un fallo procedimental, porque la prueba de sangre ha tardado 30 días en llegar del laboratorio en vez de 10. Y son esas historias que yo creo que en la empresa, ojo, en la academia, lleva sus ritmos, lleva sus tiempos, lleva su purismo, lleva su inquisición, llevan sus cosas. Pero creo que en la empresa no debería de tener cabida esa concepción, pero bueno, es una opinión. Compartida, compartida. Sí, sí. Yo creo que con esto es difícil encontrar alguien que, que yo creo que es un, es una realidad tan evidente como para, para para, que no sea compartida en gran medida. Pues nada, amigos, vámonos, ¿no? Despedida y cierre, ¿no? Sí. Última ronda sí. de aportaciones, más conclusiones, ¿no? Y más resumen, sí. ¿no? Porque creo que aquí no hay mucho más a nivel de decir, de posicionar, ¿no? Pero bueno. Cerramos y, y, y nos vamos con los elementos más interesantes que, que queráis rescatar mira, sobre el tema de las metodologías, o los frameworks.
1: Mira, yo voy a decir, metodologías y frameworks, sí, pero con pensamiento crítico, por el amor de Dios. Yo con eso ya me doy satisfecho. Cortita y al pie. Adelante, Edu.
2: Vale, o sea, yo, yo un poco por destacar, ¿no?, el... Creo que con los frameworks hay que tener eh, bueno, pues la precaución de que al final los frameworks lo que llevan son una serie de modelos mentales ¿no? y que hay que ser consciente de que los estás, que hay, de que los estás usando y no caer pues, digamos, en hacerlos simplemente por fanatismo, de seguir un, ¿no? por ese ritual de cargo ocultista. ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Entonces hay que, hay que tener cuidado con eso, y, pero sí, teniendo cuidado con eso... Eh, los frameworks te pueden ayudar a, a ponerte en marcha, a afrontar, a lanzarte a afrontar algo y te pueden ayudar a, si con, esas, con esa prueba y ese pensamiento también de, de decir, bueno, intentar entender eh, las consecuencias de cada acción, intentar desarrollar tu, tu teoría más allá, pues te pueden llevar a, a aprender y a crecer.
0: Eh, yo a mí me parece que son instrumentos muy útiles eh, que son principalmente para conversar con la realidad que por eso hablaba de los tipos ideales no me parece que, que son elementos que, que, que nos permiten conversar con lo que está sucediendo, hacer análisis de situaciones contextuales eh, situaciones de, de rey de problema eh, creo que se le está dando un uso también cultista y creo que esto va en detrimento porque cosifica a, a las metodologías y las hace poco vivas y creo que se convierten ya más en instrumentos de dogma de fe que, que, que en su máxima que tenían que ser un medio para conseguir progreso y luego sobre todo creo que hay una gran fuente de oportunidad no que es con el mestizaje de todas este tipo de esto no de que la gente seamos capaces de, de tomarlo eh, de tomarlas de la manera que más nos permite de la manera que nos permitan conseguir un progreso en cada, en cada momento determinado ¿no? entonces creo que está bien y tal y bueno y me parece bien si también hasta los organismos certificadores hacen caja con ello y la gente quiere pagar por ello y tal, pues oye, me imagino que cuando hay esos flujos alguna transacción de valor tiene que haber sea emocional, sea de estatus, aspiracional etcétera, etcétera algo debe haber ahí que, que bueno, que les permite tener una función ¿vale? dentro del sistema, si no ya imagino que las habría sacado ¿no? así que pues nada más, oye un placer. Eh, espero que lo hayáis pasado bien, Edu y Waldo. Yo me lo paso muy bien. Ya, yo también. Ya. Es un tema,
1: un tema guay. un tema guay Es
0: un tema que parece que tal, pero tiene un montón de, de cuestiones, ¿no? Porque es verdad que todos sí, podemos decir, las metodologías tienen uso, sí. Pero bueno, hay mucha granularidad en todo, ¿no? En el uso, en el contexto, como hemos ido viendo. Y bueno, pues nada, seguiremos. En algún otro momento seguro que es otro tema de lo que va a volver, ¿no? Eh, y va a estar bueno, de forma recurrente en, en algunos de los próximos capítulos, eso es evidente. Así que nada, chicos, despedida y cierre.
1: Hasta dentro de dos semanas, chicos.
0: Hasta pronto. Venga, muchas gracias por escucharnos, nos tenéis en las redes sociales, nos podéis escribir también al correo de Gmail, si queréis a alguien bueno, contaros lo que os apetezca, darnos caña... O, o proponer algún tema, oye, eh, que temas, nosotros... Sí, claro, claro. Lo que queráis, nos podéis llamar cretinos, pero eso es mejor hacerlo por el Gmail, que lo leamos con calma, pero vamos, que nos llevamos muy bien con nuestro ego los tres. Y, <risa> y nada, ahí tenéis nuestro, nuestros canales, sí, y la verdad que lo hemos hablado alguna vez. Que en Twitter sí que tenemos alguna interacción con gente que nos escucha, pero que nos gustaría tener más, porque creemos que muchas veces... Los capítulos, bueno, pues cerramos de alguna manera entre comillas en falso, ¿verdad? Siempre nos da esa sensación, ¿no? Que estaremos sí. siempre encantados de seguir conversando, pues, pues por los otros canales que tenemos que tenemos abiertos. Así que nada, un placer. Muchas gracias por escucharnos y, y un abrazo, compañeros. Vale, nos vemos muchas gracias, pronto. Chicos. Nos escuchamos pronto. Cuidaros mucho. Muchas gracias.